0: Amém, ah, irmãos, muito bom estar aqui, a gente compartilhar as coisas que Deus tem falado ao nosso coração como igreja, né? Quantos aqui foram abençoados essa semana com o texto que lemos no um pequeno grupo? Foi desafiador, não foi, irmãos? A gente vai vendo, às vezes, o tanto que a maneira da gente orar, ela precisa melhorar. Que <risos> quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais nós vamos conhecendo da vontade dele, mais o nosso coração se inclina a essa vontade também. Então, um dos fundamentos da vida do cristão é a oração, irmãos. Não tem jeito de nós vivermos sem essa comunicação direta com Deus. Né? Então, a gente sempre tem falado isso com vocês. Fundamento, oração, fundamento, leitura da palavra, fundamento, relacionamento com os irmãos. E hoje, quando a gente vai falar da oração do Pai Nosso, que até o Guilherme já deu um spoiler que a gente ia falar só, né? não falou o que era, né? É isso, irmãos, vai contemplar todas essas coisas que nós falamos aqui nesse momento. Né? E como a gente tem lidado com isso no nosso dia a dia, irmãos? Nós temos separado um tempo para a gente conversar com Deus? O que, que a gente tem separado? Que tempo a gente tem dado para Deus, irmãos? Eu fico perguntando isso para vocês, mas eu também pergunto isso para mim, tá? Porque eu falo assim, nossa, a gente dá tanto tempo para tantas coisas, irmãos, e que às vezes são coisas que nós não falamos que são importantes. E a oração, às vezes a gente fala com boca cheia que é muito bom, mas a gente dá pouca atenção a ela, irmãos. Então nós precisamos avaliar né, o que nós temos feito, como temos feito, para a gente entender, segundo a palavra de Deus, o que Ele diz sobre a oração. Né? Então ela tem que fazer parte da nossa rotina. Assim como o nosso alimento diário, né, nós comemos também a palavra de Deus, mas nós também devemos orar, irmãos. Então a gente precisa estar em constante aí, é, relacionamento com o Pai. A gente fala que em todo tempo a gente está orando. Né? É, muito, é muito interessante. A gente está em espírito de oração em assim, todo tempo. Por quê? Irmãos, qualquer tempo livre, a gente, vai, a gente tem que conversar com Deus. É muito legal, é muito interessante. Gente. E a gente vai assim, recebendo muita coisa de Deus. Não perca a oportunidade, irmãos. Né? E, e eu fico pensando que é o seguinte... Eu vejo muitas vezes, né, minhas irmãs, por exemplo, elas falam assim, ai mãe, ora por mim, vou ter um negócio que vai acontecer, ora por mim. Né, eu fico escutando às vezes, né, por quê? Porque às vezes a gente, a gente acha que a oração ela é somente para nos beneficiar na hora que a gente quer e na hora que a gente está precisando. Então a gente usa a oração como um amuleto, às vezes, fala assim, "Ó, oh, Deus, esse negócio tem que dar certo. E nós já estamos pondo condição para Deus, hein, falando que o um negócio tem que acontecer. Não, que nós, nosso time vai ganhar? Corinthians e Palmeiras, né? O Palmeiras vai dar um coro no Corinthians, né? Em nome de Jesus, assim. Não, não precisa nem orar, né, né, Ricardo? É, mas não foi pro Corinthians. Estou brincando, viu, gente? Mas, mas olha só. Imagina, se todo mundo falasse assim, não, Deus, meu time tem que ganhar, e a gente usa oração, às vezes, de maneira errada, irmãos, equivocada, achando que Deus tem que intervir em umas coisas de outra, irmãos, de boa. Né? A, gente, a gente usa, às vezes, Deus como um, um amuleto. Né? Então nós queremos muito alguma coisa, e aí nós estamos falando que nós estamos servindo Ele, e Ele tem que fazer aquilo que a gente quer na hora que a gente quer. E a gente acha que isso é orar. A gente acha que nós temos é, 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 o direito, o direito de receber de Deus aquilo que nós queremos, afinal, nós estamos vindo aqui no culto domingo, nós estamos servindo a ele, e Deus, ele me deve horas de trabalho, porque eu estou aqui servindo ele, certo? Então ele me deve. Essa, muitas vezes, é o nosso pensamento, irmãos. Mas o que a palavra de Deus diz? Né? é muito interessante. A gente vai lendo assim os textos, e aí coisas que talvez a gente já conhecia anteriormente, a gente vai vendo que não era bem assim, porque a palavra de Deus ela nos confronta a maneira de viver, né, e aí a gente vai mudando, né. O que mais que acontece às vezes, irmãos? Nós temos também dentro da cultura evangélica um certo é, é, rechaço, né, a gente não, não gosta muito da oração do Pai Nosso, que a gente acha que é uma van repetição, né a gente fala assim não mas eu vou orar um pai nosso que que é isso né não lá nós estamos repetindo mas olha só irmãos essa foi a oração que Jesus ensinou para os seus discípulos né como eles deveriam orar e a gente viu dois textos essa semana que às vezes tem diferenciação de citações assim né um é mais curto e o outro é mais longo né então um prestou menos atenção do que o outro irmãos não na verdade, a gente vai percebendo também as percepções daquilo que Deus falou com cada um dos autores. Né? Foi, gente, é muito legal e é muito rico. E a gente vê que a continuação depois de um não é a mesma continuação do outro. Né? Então, a gente vai assim agregando muita coisa na nossa leitura né? e a gente vai agregando muita coisa também que a gente vai começando a enxergar de maneira diferente, né? que é aquilo que a palavra de Deus diz. Gente, que é muito rico. Nós precisamos prestar atenção nesses detalhes. Né? Vamos ler. Nós vamos ler Mateus, tá, gente, primeiro. Eu gostaria que a gente pudesse ler aí Mateus 6, do 9 ao 13. Vocês já podem até repetir né, comigo aqui. Né? Vocês orem assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O que mais? Dá-nos hoje o pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos livra do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória é para sempre. Amém. Todo mundo conhece esse texto, irmãos? Já desde pequeno, e muitas vezes nós até sabemos ele de cor. Né? Agora, vamos atentar para aquilo que diz cada parte do texto, para a gente poder assim entender aquilo que Jesus nos ensina, né? a maneira de orar. Primeiramente, ele fala assim, ó, Pai Nosso. Então, gente, o Pai não é meu, o Pai ele é? Nosso, correto, irmãos? Né? E a gente deve lembrar que a gente sempre ora também ao Pai em nome de quem, irmãos? Em nome de Jesus, tá? Nós vamos orar sempre ao Pai em nome de Jesus. Né? E uma das coisas que a gente estava comentando também a semana no, no pequeno grupo é que nós oramos sempre ao Pai, irmãos. E ele vai responder muitas vezes em nome de Jesus né? nas nossas vidas, não é verdade? O que mais, gente? Nós temos que trazer a perspectiva da oração para o nosso, então ela tem que contemplar também os demais, então não é pedir para si né? Deus ele se alegra quando a gente tem a consciência do outro, quando a gente tem a consciência de atentar que o outro é a minha responsabilidade né? então a gente precisa prestar atenção nesses detalhes, então quando a gente pede para Deus, a gente pede para nós nessa consciência, é o nós o né? que mais? É, a oração ela cumpre a sua funcionalidade quando ela alcança o outro também, irmãos Plena, né? E ele fala o seguinte: santificado, né? Seja aí o seu nome. Irmãos, eu fiquei pensando muito nessa parte aqui também. Nós glorificamos a Deus com a nossa vida, com a nossa boca. Nós santificamos a Deus com tudo aquilo que nós fazemos, irmãos. Olha só como a oração ela é importante, né? Nesse sentido. A nossa vida ela tem glorificado o Pai. Nós temos santificado o nome de Deus através daquilo que fazemos, irmãos. O né? que mais vai falando aqui? Venha o teu reino. Olha só que coisa mais interessante que a gente também conversou bastante no pequeno grupo. Então, a palavra de Deus diz que o reino de Deus ele é chegado né, em nosso meio, não é verdade? Ele é chegado né, entre vós. O que mais? Ele tem a característica assim muito interessante. Ele tem uma característica agora, no presente, e ele também tem uma característica no futuro, é que ele vai acontecer no vir. Correto? E aí, uma das coisas que a gente, assim, conversou bastante, né? O que é o reino de Deus, irmãos? O que a gente pensa a respeito do que é o reino de Deus? Ah, são várias igrejas? Isso é o reino de Deus? Né? Uma das coisas que a gente conversou e que, assim, o Ari assim, trouxe uma simplicidade, né? Que a gente vai comentando. Reino de Deus, irmãos, é onde Deus reina. Não é verdade? Então, onde Deus reina? Deus tem reinado no nosso meio, irmãos. Né? Esse reino ele é chegado às pessoas através das nossas vidas. Deus reina na sua vida? Então, a gente vai vendo que a perspectiva da oração, né, ela nos muda, ela transforma a maneira da gente enxergar as coisas. O tanto que isso aqui é rico, irmãos. Né? E é interessante que a gente vai observando que cada um de nós tem um alcance diferente, irmãos. Então o reino de Deus, ele é chegado lá na família do Batata, né, através da vida dele. Deus reinando na vida do Batata, né, ele, esse reino de Deus é chegado onde ele está, no trabalho onde ele está, e muitas vezes nós não alcançamos esse lugar, porque não tem relacionamento com as pessoas que o Batata tem relacionamento. Né? gente, e aí, e aí a gente vai lembrando do nosso sacerdócio universal né? a gente lembra lá do texto de Mateus né, 28 também, que a gente tem que ir fazer discípulos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né, batizando os né? e é isso irmãos é isso fazer, é fazer o reino de Deus chegar então o reino de Deus ele é chegado através da sua igreja, das pessoas, através de nós, então nós precisamos entender isso irmãos de fato precisamos entender isso e ele também tem essa característica escatológica, que é do reino que virá, que vai ser estabelecido. É o já e o ainda não. Então, o reino de Deus já é uma realidade? Já é, através das nossas vidas, sendo usadas em favor do reino, sendo usadas em favor de Deus, em todo o tempo. E ele é um ainda não, porque ele vai ser pleno quando Jesus voltar, certo? O que mais? Ele fala lá o pão nosso de cada dia. Irmãos, isso aqui é muito interessante, né? O pão também é nosso. Não é meu, né? O pão é nosso. Aqui a gente vê o primeiro pedido talvez pelas necessidades pessoais, né? A gente vai enxergando aqui, mas ele tem uma característica que ele não alcança só a minha vida, mas ele também é coletivo, né? E às vezes aquilo que a gente tem pedido para Deus muitas vezes é preocupado apenas com o que nós queremos. Então tem que dar certo para quem, para mim, porque eu mereço, porque eu sou filho do Rei. É isso que muitas vezes a gente tem escutado, irmãos. Então você é um vencedor, mas a Bíblia fala que nós somos mais que vencedor, né? Mais que vencedor que muitas vezes nós podemos até perder para o outro ganhar, tá, irmãos? A gente tem que ter essa consciência do nosso, né? E eu, e eu gosto, assim, de, de levar outros textos. E um texto interessante, que é o que diz lá em Filipenses 2, 4 e 5, ele fala o seguinte, ó, cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também do, dos interesses dos outros. E ele fala assim, ó, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Gente, aí ele vai discorrer, né? Ele vai falar da atitude de Jesus de atitude de servo. Que ele deixou lá toda a sua glória né, para assumir agora né, é, é, estar num corpo igual ao nosso numa atitude de servidão né, a gente vê ali toda a humanidade de Cristo e ele na verdade se sacrificou para que todos tivéssemos acesso agora a essa mesa a esse pão que é nosso irmãos olha só o tanto que o negócio é interessante né? e às vezes a gente quer viver uma individualidade no reino de Deus isso não é possível não é possível irmãos então, se você está interessado somente na sua vida, você tem que mudar a sua perspectiva, você tem que começar a entender aquilo que a palavra de Deus fala. Nós temos cuidado dos interesses dos nossos irmãos também. É interessante, a gente, a gente aqui na igreja, como vocês sabem, nós trabalhamos em conselho. Nossa, gente, e tem umas coisas que são muito interessantes. Né? Teve um momento ainda a gente tem que tomar uma decisão que não dá tempo de consultar todo mundo que às vezes o negócio é ali na hora né? irmãos e eu vou falar um negócio para vocês eu consigo entrar na mente dos, dos meus irmãos aqui né consigo entrar na mente do ari do Enio, do trança e, e às vezes entender a maneira como eles pensam né? porque eu já sei porque nós trabalhamos juntos quantos anos já tem 20 anos que nós estamos caminhando juntos como igreja irmãos né? Então, a gente conhecer junto, é, conhecer assim, na intimidade, a gente teve que investir tempo na nossa relação. Né? Então, por exemplo, nesse momento, às vezes, de tomada de decisão, eu não tomo uma decisão só por mim, irmãos. A gente pensa naquilo que o conselho nosso da igreja pensa, a gente pensa aquilo que também é o melhor para os nossos irmãos aqui. Né? Não é nada ao acaso, porque a gente tem que entender que nós devemos cuidar não apenas dos nossos interesses, mas também dos interesses dos nossos irmãos. E nós temos tido a mesma atitude de Jesus em servir? Ou nós queremos ser servidos, como o diabo tem oferecido muitas vezes? Né? Porque a gente tem a perspectiva do sucesso da vida cristã quando a gente alcança coisas que Jesus ele se, se despiu de todas elas. Né? Então, às vezes, a gente está querendo sucesso financeiro, e Jesus ele foi e esvaziou de toda a sua glória. Né? A gente está querendo coisas que às vezes são supérfluas, irmãos. E a gente não está vivendo e exercendo aquilo que o reino de Deus diz para a gente fazer. Gente, eu não estou falando que empreender é ruim, tá? É muito bom. Né? É bom a gente ter, ter dinheirinho, né? Para a gente poder pagar nossas contas, né? Mas onde está seu coração, irmãos? Seu coração está em trabalhar né, para entender que você agora precisa viabilizar as coisas que Deus tem colocado no seu coração? Ou a gente tem trabalhado somente para a gente encher o nosso ventre? Né? A gente já falou isso aqui muitas vezes. Lá no texto, no texto de Efésios, né? lembra se agora é o 4 ou 6? 4, 28, ou 6,28, Que é o que a gente fala muito, a gente fala muito aqui. Né? Que Jesus ele traz um novo significado para aquilo que seria também até a mesma lei, né? Ele ele, ele faz com que agora a gente é ceda. Então lá fala, né? Aquele que roubava não roube mais. E às vezes a gente acha que aí tá bom. Antes trabalhe, trabalhe para quê, irmãos? Para que tenha o que repartir com aquele que tem necessidade. Está vendo? O pão é nosso, irmãos. E às vezes nós estamos achando que é só meu, né? E a gente vai vendo, assim, algumas coisas dentro da palavra de Deus que vão reforçando né, essa coletividade. A gente pode destacar a parte da ceia, que é o que até nós vamos fazer aqui hoje. Nós vamos ceiar juntos, né, nós vamos comer aí do, do pão, nós vamos tomar do suco de uva, certo? O que mais, irmãos? Depois nós vamos fazer aí uma outra parte que a gente sempre gosta de fazer e é a primeira vez que nós estamos fazendo depois da pandemia, que é o comer todo mundo junto. Então, tem salgadinho, tem biscoito, tem não sei o que, que mais, tem mais coisa, tem refri, né? E a gente vai fazer isso juntos, irmãos. Porque a gente entende que o pão ele é nosso. E aí a gente olha lá em 1 Coríntios né, 11, queria até ler, ler, ler essa questão aí dos versículos 17 até o 22, lá fala assim, ó. Se você quiser pode abrir, né? 1 Coríntios 11, do 17 ao 22. Vocês sabem que eu não estou mentindo. <risos> Brincando, né? Ela fala assim, Entretanto, nisto que lhes vou dizer, não os elogio, pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês. E até certo ponto eu creio. Pois é necessário que haja divergência entre vocês para que sejam conhecidas quais dentre vocês são aprovados. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor. Porque cada um come a sua própria ceia sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, outro se embriaga. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que lhes direi, eu os elogiarei por isso? Certamente que não. Depois a gente vai ler outra parte em outro momento, né, irmãos? Que aí ele já vai dar continuidade à questão da ceia em si. Então, olha só. O momento de ceia da igreja lá de Corinto, o que estava acontecendo? A galera estava se adiantando. Por quê? Porque achava que ela tinha direito. Então o pão não era nosso, o pão era de quem chegasse primeiro. Né? Ou o cara comia em casa até, né? e ele não levava nada para poder repartir com os demais. Né? Sendo que às vezes ele tem condição. Irmãos, aqui no nosso meio, a gente é bem assim, nesse, nesse momento que a gente tem de ceia e comida pós-ceia, gente, ninguém sabe nem quem trouxe, quem não trouxe, e a gente come junto porque a gente entende que o pão é nosso, irmãos. Não tem jeito de ser é diferente, né? Então não é para que cada um coma sozinho. É para a gente comer o quê? Junto. Não é buscar satisfazer o próprio interesse como está escrito aqui, né? Seu entendimento de que agora a gente forma parte de uma família. né estar junto à mesa. E repartir muitas vezes, gente, é o mais importante. E a gente observa assim vários textos, né? Então a gente pode é, ver lá em Lucas 24, por exemplo. É, lá no caminho de Emaús, né, onde Jesus aparece a dois discípulos, né, um deles era o Cleopas lá também, né, duas pessoas lá, né, e é o seguinte, irmãos, essas duas pessoas estão andando com Jesus ressuscitado e os caras não reconhecem que é Jesus, beleza? Chega lá num lugar à noite, Jesus lá tá com eles, acompanhando os dois, né, e aí eles falam para Jesus ficar com eles, mas não sabia quem era. Olha só que interessante. Aí chega na hora de comer. E na hora de comer, o que, é que Jesus faz? Jesus parte o pão. Jesus parte o pão e entrega. Nesse momento, os olhos dos caras são abertos e eles reconhecem que é Jesus. Então, olha só, Jesus ele parte o pão, irmãos. E o mais interessante, depois Jesus desaparece. Ele não fica nem para comer. Então, ele vem ensinar para gente essa questão do repartir, que o pão ele é nosso, irmãos. Não tem jeito, tá vendo? E às vezes, irmãos, eu vou falar, a gente peca muito nisso, mas não tem problema, gente. Nós vamos consertar daqui pra frente. Tempo que passou, irmãos, é tempo que não volta mesmo, tá, gente? Às vezes a Cláudia me perguntava muito assim, né? Ah, e se fosse isso? Eu falei assim, não, Cláudia. E se não tem? <risos> a gente brinca, né, assim, né? Então, e se não tem, irmãos? Então é agora daqui pra frente, a gente vai consertando as coisas, né? E a gente é observado o tempo inteiro, irmãos. Né? Então, os irmãos que estão caminhando conosco, eles veem a maneira como a gente age diante das coisas. Né? É, os filhos, para quem tem filho, né? eles veem a maneira como você age. E aí a gente vai vendo né, que certas coisas, eles aprendem assim muito direitinho, irmãos. E se é um mau exemplo, então, aprende bem também, viu? <risos> não, então, a gente precisa tomar cuidado, irmãos, com aquilo que a gente está ensinando, que a nossa vida ensina aí o tempo inteiro, tá bom? Então, a gente não pode viver de maneira automática. Às vezes, a gente está ficando anestesiado para as coisas, irmãos. E a gente começa a perder sensibilidade, né? Irmãos, isso é muito comum. A gente vai vivendo automático, a gente começa primeiro... A gente deixa de orar um tempo, né? Esse dia, ai, estou muito cansado, você vai ver já foi dois dias, você já vai ver, já foi um mês. Irmãos, nós estamos falando de experiência própria, tá? Não é não tô falando de você, não. Nós precisamos ter disciplina. Nós precisamos colocar a nossa vida diante de Deus assim o tempo todo. Né? Então, irmãos, a gente não pode ficar longe da família. Por quê? Porque que a gente é confrontado, irmãos. Isso é bom demais. Não se sinta tá ofendido quando alguém aí te confronte com a palavra de Deus. Por mais que a gente fique grilado, né, fique grilado, mas assim, fica de boa. <risos> né, entenda que as coisas que muitas vezes Deus vem falar conosco, gente, é para melhoria da nossa vida, irmãos. Né, não tem jeito. Então, a gente não quer Distância do corpo de Cristo e que você se distancie, mas a gente quer você junto, porque aí nós somos curados, aí nós somos tratados, aí nós vamos entendendo aquilo que Deus quer falar, né? O que mais, irmãos? Lá também fala pra gente perdoar as nossas dívidas, né? Perdoa as nossas dívidas, Deus. Gente, nós temos confessado os nossos pecados pro Senhor? Ou a gente está vivendo nesse automático igual eu estou falando aqui? Nós temos confessado? Nem né, aquilo que a gente tem equivocado? né? Não tem jeito, irmãos. Não se afaste da família de Deus. né? Que a gente assim se atente. O sinal para a gente se afastar, irmãos, é quando nós já assim, falamos assim, ah, eu acho que eu não vou lá mais não. Esse é um sinal, viu, irmãos? Se a gente atentar às vezes para isso, se eu tivesse ouvido essa voz há um tempo atrás, não, não tá aqui. Não tem se eu mais, né? Não tem. Então, irmãos, nós precisamos assim. Pedir perdão para Deus. E que mais? Lá depois ele fala assim, né? Assim como nós perdoamos. Mas ah, fomos muito perdoados, irmãos? Fomos demais, né? E por que, que pra gente perdoar os outros é difícil? Por que, irmãos? É por que que a graça que ela foi disponibilizada para a nossa vida, quando é para a gente fazer em favor do outro, ela também é difícil? Sabe o que a gente merecia, irmão? Todo mundo? A palavra de Deus fala, né? O que nós merecíamos? O um inferno. E o que a gente recebeu por graça, irmãos? A vida eterna. Nós recebemos a vida eterna. Então, que a graça que nos alcançou né, de maneira assim intensa que ela esteja também disponível para os demais quando se faça necessário, irmãos. Quem que é o mais maduro na fé? Aquele que entendeu que foi perdoado e que agora ele também pode perdoar os outros. Nós entendemos isso, irmãos. Então não é o que o outro faz ou o que o outro deixa de fazer. É o que nós entendemos a nossa responsabilidade em Deus. É, nós agimos a partir de quem somos, a partir do que a palavra de Deus diz que nós somos. E se ela diz que nós somos filhos de Deus, irmãos, como nós cantamos aqui hoje, fomos adotados, vamos agir como pessoas que receberam aí esse Espírito de Deus que foi adotado por Ele e viver de maneira íntegra, irmãos, inteira, completa. Em nome de Jesus, né eu fico pensando assim, outro texto interessante, aqui é de Mateus 18, é, quantas vezes que a gente deve perdoar, irmãos? Todo mundo já conhece esse, né? É sete vezes? 70 vezes 7, quantas por dia, né? Lá fala, não é? e oh, 490? E é só 490, irmão? Então aí a gente vai observando, né? Olha só. Lá tá esse texto está lá em Mateus 18, tá, gente? Do 21 ao 22, né? Então, gente, esse perdão ele tem que estar tá disponível. Nós perdoamos né, as dívidas assim como a gente foi perdoado? Ou a gente segue achando que o outro nos deve, né? Que ele não merece. Ele não merece mesmo, não, irmãos. Não é merecimento. É por graça. Por isso que a gente vai exercer essa graça, irmãos. E lá continua. E não nos deixe cair em tentação. Então, irmãos, que a gente vigie né, em todo o tempo. Lá em Tiago 1,14 fala que a gente é tentado pelos nossos próprios maus desejos. Né? Certo, irmãos? Então, por que, que a gente é tentado pelos nossos próprios maus desejos? Porque muitas vezes a gente está enchendo o nosso coração de coisa que a gente poderia encher com a palavra de Deus, encher com oração, né, conhecendo a vontade dEle, revestindo aí, com a armadura que nós falamos aqui lá de Efésios, tá vendo, irmãos? Com que, que a gente investe tempo, né? O que mais? Lá falou o que? Livra-nos do mal. Legal esse aí também, né? Então, gente, nós estamos pensando que muitas vezes a gente vai ser livrado de qualquer coisa que possa acontecer com a gente, é verdade? É também. É também, tá? Mas às vezes, gente, é mais do que isso. É o mal que a gente pode provocar também para os outros. Porque a gente não pensa nessa parte. Né? Então a gente está achando que é só com a gente. Então olha só, se a gente não age segundo a vontade do Pai, nós estamos fazendo bem para os nossos irmãos? Não tá, né? Então a gente precisa pensar isso aí, irmãos. Toda vez que eu não ar segundo a vontade do Pai, eu estou fazendo mal às pessoas com quem eu me relaciono. Seja ela da minha família, seja ela meus amigos, seja ela lá no meu trabalho, né? Então, o reino de Deus, de fato, onde Deus reina, né, como nós falamos, ele é revelado quando nós, filhos, nos levantamos aí para fazer diferença no meio que a gente está. Né? E nós só vamos fazer essa diferença a partir daquilo que nós entendemos. Né? Então, nós temos sido guia, né, para aquele que às vezes precisa caminhar e não conhece o caminho. Nós temos sido cura para as pessoas que muitas vezes estão aí com as suas mazelas. Né, e nós temos o remédio que é a palavra de Deus, irmãos. Palavra de Deus. Né, nós temos sido a provisão daquele que tem necessidade, né, das pessoas que relacionam aí com a gente, irmãos. Não tem jeito, né? Então às vezes a gente quer sempre terceirizar. Sempre falar assim, a igreja tem que fazer. Quem que é a igreja, irmãos? A gente fala que a igreja é as pessoas, não é? Se a gente tirar isso aqui daqui, cadeira daqui, quiser jogar a bola aqui dentro, gente. Esse lugar só, só é santo se a gente está aqui juntos, irmãos. Não é o lugar, é nós. Né? Então nós temos sido assim. Tudo isso que a palavra de Deus diz que nós devemos ser, né? A nossa, a nossa oração ela tem, assim, alcançado também a vida dos demais. Então, Jesus ensina a gente a orar com responsabilidade. Né? E eu queria ler também o final do texto, só que do outro. Eu queria ler o final do texto de Lucas. Eu queria ler do versículo 5 para frente, beleza? Eu queria pegar uma parte mais completa da oração e agora outra parte aqui. Para a gente analisar aqui juntos também, né? Lá fala assim, ó. Então lhes disse, suponham que um de vocês tenha um amigo e que recorra a ele à meia-noite e lhe diga, amigo, empreste-me três pães, porque um amigo meu chegou de viagem e não tenho nada para lhe oferecer. E o que estiver é, dentro responda, não me incomode, a porta já está fechada eu e os meus filhos já estamos deitados, não posso me levantar e lhe dar o que me pede. Né? E eu lhes digo, embora ele não se levante para dar-lhe o pão por seu amigo, por causa da importunação se levantará e lhe dará tudo o que precisar. Por isso lhes digo, peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta, pois todo o que pede recebe, o que busca e encontra, e aquele que bate a porta será aberta. qual o pai? Às vezes a gente lê só até aqui, né? E aí a gente tá achando que a gente importunar a Deus, fala assim, Deus, eu quero um carro zero. Aí você vai orar de madrugada para importunar ele, né? Porque tava dormindo, Deus, né? Aí nós vamos acordar ele, nós vamos falar assim, Deus, eu quero um carro zero quilômetro amanhã. Aí nós estamos achando que de tanto importunar a Deus, ele vai dar aquilo que a gente quer, né? Mas vamos ler o resto do texto, irmãos. Lá ele fala assim, ó, qual pai entre vocês, se o filho pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o pai que está nos céus dará o que, irmãos? O Espírito Santo. Então o que vai dar para nós? O Espírito Santo, a quem o? pedir, então, irmãos, não é importunar a Deus, tá? Não é os nossos caprichos aquilo que a gente quer, né? Ele vai dar para nós que o Espírito. Irmãos, vou falar um negócio para vocês, né? É... Seu pai te deu tudo que você pediu? Não deu, né, irmãos? E às vezes a gente não entendia, né? Mas ele te deu coisas boas. Deu. Espero que seu pai tenha sido legal, meu irmão. Né? Se ele foi um pai legal, ele deu. né Coisas boas. Né? Mas, às vezes, ele não deu tudo que a gente pediu. Certo? Né? Pedro, seu pai te deu tudo que você já pediu para ele ou não? Não tudo, né? Agora, o Ari diz que o Pedro tem até que mandar ele escolher um negócio do supermercado, senão ele não escolhe, né, Ari? Não quer nada, Pedro? Não quer nada, Pedro? Não, então, o Pedro é de boa <risos> então a gente, a gente vai observando essas coisas, irmãos Deus é da mesma forma Ele vai dar, muitas vezes, aquilo que nós necessitamos e nós temos que aprend aprender a pedir o que necessitamos e não o que queremos, muitas vezes ah, e como nós vamos saber o que precisamos? a gente se relaciona com Deus a gente se relaciona com a sua palavra né, e aí a gente vai entendendo aquilo que Deus diz olha só, gente, dois textos aqui João 15, 7, lá fala assim, ó se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. né Então, irmãos, se vocês permanecerem em mim, então nós temos que permanecer em Deus. Correto? E as palavras deles permanecerem em nós. Então essa palavra tem que estar gravada no nosso coração. Irmãos, como que nós vamos orar? Nós vamos morar segundo a vontade de Deus. Certo? E aí realmente, quando a gente começa a pedir, segundo aquilo que o pai deseja, né, aquilo que é a vontade dele, nós vamos ser atendidos. É fácil, né irmãos? Entender? O que mais? Lá em Tiago 4.3, fala assim, ó, quando pedem, não recebem, pois vocês pedem por motivos errados, para gastarem em seus prazeres. Olha só, irmãos. Então, nós temos que começar a entender a maneira que Deus pensa. E aí a gente vai orar de acordo com aquilo que é a vontade dEle. O nosso coração, ele se converte, né, à, à vontade do Pai. Isso é a oração, irmãos. Isso é a gente orar entendendo que Deus, ele vai reinar. Né, em todo o tempo. Amém, irmãos? Né, então, assim, que o nosso coração, ele esteja aberto, disposto, né? para entender e compreender a vontade de Deus, a gente ser confrontado em todo o tempo, né, para que Ele reine em nós e através de nós, irmãos. Em nome de Jesus. Irmãos, vamos orar rapidinho né, aqui. Depois a gente pode entregar, pode entregar os elementos daqui a pouco, tá? Pode ir entregando, pode ir entregando então. É, Deus, nós te louvamos pela tua palavra. Obrigado, Deus, porque nós Realmente queremos ser lapidados, Deus, por ti em todo o tempo, ó Pai. Fala aos nossos corações, Senhor. E que em nome de Jesus, Deus, nós sejamos confrontados, Deus, e, e que mudemos, ó Pai. Sabemos que o tempo, Deus, que passou, ele não volta atrás. Mas em nome de Jesus, nós queremos consertar daqui para frente para viver realmente segundo a Tua vontade, Deus. E o Senhor fale conosco nessa semana, Deus, através da Tua Palavra. O Senhor fale conosco, Deus, quando estivermos conversando contigo em oração, Deus, em nosso quarto, ó Pai. Que tudo, Deus, o que fizermos seja a partir do Senhor reinando em nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, Deus, em nome de Jesus. Irmãos, nós vamos tomar agora, aí você está chegando para você aí, o copinho da do suco de uva, o copinho do pão, né? o pão agora vem do copo também, né? <risos> tá, irmãos? E nós queremos, assim, tomar dessa ceia hoje com entendimento, né? entendendo que Jesus, ele se sacrificou por nós, que ele derramou o seu sangue por nós, que ele também entregou o seu corpo por cada um de nós, para que nós pudéssemos ser inseridos nessa família aqui, irmãos. Então, que ao tomar... Que nós tenhamos essa consciência de que o pão é nosso, irmãos. Que nós temos responsabilidades aí com o todo, com o corpo, uns com os outros. Amém? E que a gente tome disso aqui entendendo que um dia ele irá voltar. E ele irá reinar. Assim como tem reinado até o momento em nossas vidas, ele irá reinar para sempre, irmãos. Amém? Deus, te louvamos, Pai. Te louvamos pela oportunidade que temos de tomar, Deus, deste suco de uva, de comer desse pão, ó Pai. Em nome de Jesus, Deus, entendendo, Deus, que o Senhor se sacrificou por cada um de nós para que nós pudéssemos, Deus, fazer parte dessa família, Deus. Para que nós pudéssemos também, Deus, entender que somos parte uns dos outros, responsáveis Deus, uns pelos outros, ó Pai. E em nome de Jesus, Deus, que eu tomar este suco, e ao comer desse pão, que o façamos em memória de Ti, ó Pai. Muito obrigado, Deus, por esse tempo precioso. Em nome de Jesus, que nós vamos tomar desse suco e comer deste pão. Amém.